0: 没那么复杂，种啥都能得瓜。用我万种风情，许你一期一会。大家好，欢迎收听新一期的出逃电台，我是小乐，哎呀，其实我今天看到哈茨很开心。听众朋友们不知道，其实我跟哈茨已经两周多没见了
1: 。要的，要的，对。对，
0: 然后他去泰国玩了。至于泰国玩的怎么样，我觉得可以后面讲一下。<笑>我们哈茨去国外旅游<笑>、嗯、跟一般人可不太一样。对
1: 一般人的话，就我简单说一下<笑>、嗯、好了。可能大多数人出去玩的话是去景点，或者说是去去购物。对。但是我一般不会这样子。
0: 那泰国还能有什么玩的？不就阳光、沙滩、呃，椰子
1: ？<笑>没有，因为我去我带的是曼谷嘛。<咳>拜佛，我也没有拜佛、嗯，因为寺庙的话，我第一次去的时候，其实已经都参观过了。那您
0: 是去干嘛
1: 呢？嗯、我是去看一下它的基础建设。<笑><笑>你去干嘛？基就就是你知道，有时候想看看他们那边的呃，真正的一个泰国人，他们日常的生活和和接触到的呃一些。市政部门也好，或者说一些公共福利机构也好，他们怎么运作的？像是
0: 那种拍城市纪录片、看景
1: 的人<笑>啊，对啊，像是我跟你讲，我有去他那个叫 AIS 那个移动通，类似于移动通信的公司，嗯，去看一下他大概里面的那些什么套餐啊，嗯、然后看一眼他们平时那些人就排队去办那个套餐，套餐都看哦、啊，会会看一下,下他们大概就类似于中国的联通、移动是不是？对对对对对，然后还有像他们那个大学，因为我住的旁边是那个朱拉隆朱拉隆功大学，是泰国最好的大学，我还特意查了一下，据说那个大。学。学是整个泰国最古老最古老的一所大学，然后我以为是可能是一八七几年或者一七七几年，然后是一九几几年，<笑>哎我不能笑人家，反正就是太好了啦，也看了一下下还是不错的，呃，然后呃像是那边的医疗系统，我有去那边参观了一下那个曼谷医院呐、啊。然后还有看看看，啊、还有些什么医院来着？我想不起来了。不止
0: 一所，你是好几所是吗？因为
1: 其实其实市中心那一块的话，有很多所医院都可以去参观、参观看一下下。呃，他们有分公立和私立的，跟我们这边呃一样什
0: 么的区呃不太
1: 一样，就是我们大型医院的话，私立其实不是很多。他
0: 们私立很多
1: 。呃，会有。对，然后装修什么的都非常好，然后服务也非常的好，医
0: 疗体系就是很完善，是吗？非常
1: 的好，而且有听说，呃，他们曼谷，呃，曼谷医院是全球，我不知道那个排名是怎么排的，是排名全球前十名的医院，啊、也是东南亚最好的医院。
0: 啊、哎，这个倒是我信，是因为他们说，因为很多欧洲人会去泰国旅游，各方面，嗯，所以。泰国好看的女生基本上都是欧洲混当地人混血这种，是的。所以我觉得你说这个我信
1: 。我当时去上海去一个曼谷医院的时候，它是曼谷医院的一个私立医院，它那个英是个英文名，我不知道叫什么东西啊，好像是 B 开头的。然后它那个呃里面的装修是非常豪华，很像个五星级酒店。哇。对，然后你会看到很多很多的外国人，包括中东人在里面看呃看病问诊。
0: 那说明它应该是价格各方面很 OK， 并且医疗设施体系很完备
1: 。对对对，所以说我我觉得说，哎，好像泰国这个地方跟我原来想的还不太一样，就是还更嗯还蛮适合说我们的生活也好，养老也好。而且说到这儿啊，我当时看完这个医院的时候，我有有一个突发奇想，我觉得在那个泰国驻华大使馆的官网上面搜了一下他的签证信息。
0: 你可真是个小优秀呀、啊！
1: 啊，对对对对对，行行行。你知道吗？就泰国这两年的话，出了一个养老签证，很有趣吧？它是专门针对外国人的一个养老签证。呃，就我当时第一次联想到的是我们中国的海南岛，咱们海南岛不要打到什么养老及养老医疗为一体的这样一个综合的一个什么呃养老设施的一个岛屿吗？泰国其实现在也在吸引嗯海外的这样的一个呃人群的这样一个投投投资到本国。对，他说他很他好像嗯门槛很低，你只要过了外外籍人员过了五十岁。然后呃，有十八万株吧，我具体数数字也记不住了，反正没有多少钱，很少的钱，存到当地的银行冻结三个月，然后这个钱还你还可以拿出来花的，不像很多地方，像欧洲的话，你一个钱打过出去就没了，打不去没有的，他这个钱还是你的，只是要冻三个月就可以了，然后你就可以获得一个养老签证，你就可以嗯呃,呃一直在这边生活，呃你可以买当地的医疗保险，享受当地的医疗体系。
0: 感觉服务已经在赶上绿卡了，真的。
1: 它就是类似一个 PR， 非常好的一个 PR。然后目前是开放对十四个国家开放了十年签，就十年签一次就可以了。中国的话目前不在这个第一梯队，我们是一年一签，当然也很方便，它是无限续签的，我觉
0: 得很棒哎，是的，简直就是办了一张泰国居住证
1: 。所以我觉得说很多像那个咱们国内的一些老人家啊，或者过了50岁之后的，算一个中老年人的话，嗯、如果说真的对这个医疗条件呀、啊，或者说是呃居住环境有一点小小想法的话，其实可以考虑一下这个地方。对，然后不得不说的是还有一个房产，对。呃，我看的
0: 真全
1: 、啊。我本来是想约一个中介看房产，但是我在小红书上面，看了很多呃我们国内的朋友上当受骗的这样一个经历嘛，对对对我就没有约。但是我大概是把基本把小红书还有那个百度百科、百度知道翻了个底朝天看了一下，对，大概也有有一个简单的了解。嗯、对我觉得泰曼谷就是你在泰国投资房产的话。可能还是要看曼谷这一块
0: ，就是还是以市
1: 区中心为主，是吗？对，你你要去什么其他地方的话，我其实我会个人会觉得是投资价值会有一点点担心、嗯。哎，那边
0: 租售比怎么
1: 样？它上面写的是说大概可以达到六到八这样但是理论值很、啊，很高。可是有个问题哦，很多我们中国的这样的一个投资者，他不能每一天常年生活在泰国，管他呀。没错，你需要把这个你的房托管给中介机构或者代管机构，可这样的机构的话，一般会收取一个月的房租作为他的回报。呃，反正我听说他一个是这个这个托管费用，再加上其他乱七八糟费用，想想不起来了，
0: 赚不了太
1: 多。最后你可能拿到手里面的只有4分到六这样子。但是我也做了一个对比啊，可能人很多人觉得哇， 4到六应该很不错吧。那你有没有想过说，呃，像我们，呃，就美国有一个基金叫瑞兹，就瑞兹基金啊、嗯，就是房地产呃信托基金这样的一个东西。呃，如果说你买这个房地产信托基金的话，你基本上可以达到比较均衡的话，最低是 4% 的这样年化回报率，它的流动性是非常好的。那比我们买一个房子，然后每年拿 4% 的话，是要其实要强很多的，因为房子没有流动性的、嗯。我们刚刚说到这个流动性的话，我也查了一下。曼国那边的土地供给量是非常大的，当地的政府没基本上没有限制说土地的供给，规划
0: 各方面没有，
1: 根本没有规划我。我个人觉得没有什么规划，所以说当地的人的话，基本上都是买一手房，二手房基本很难卖掉。就是
0: 租售比虽然很、嗯，就是租的情况很高，但是你想他再脱手变现能力没那么会比
1: 较难一点
0: ，我觉得是这样。对，哎，你知道吗？下次可以单独开一期、嗯。我前两天在看，你知道现在。泰国已经不是国内投资房地产的第一主要城市了，你猜第现在第一名是哪里
1: ？胡志明和河内？不是，柬埔寨
0: ？柬埔寨西哈努克。
1: 哦、oh, ，这个我还真不知道哎。对，我
0: 觉得很神奇，我觉得下次可以开一期，因为我也只是刚看,看。因为大部分提到柬埔寨，大家会觉得是一个发展中国家，并且很落后。很落后。但西哈努克居然是一个海边型城市、嗯，并且它各方面房价是有一个增值空间的。嗯。然后现在其实。主要去买。现<笑>在我觉得可以，因为现在上海是专门有一个旅游线，各方面就是带着这种中产及中产以上去西哈努克看房子，然后去买。
1: 嗯，好，我们录完节目就看一下团吧。好，
0: 我们就看，嗯，叮叮对对对，
1: 好，我们来想主题吧。对，其实我马上就要引到这些
0: 主题了。<笑>你像哈兹这种旅游的人啊，就是估计他女朋友如果陪他去泰国玩，应该买了很多漂亮的衣服，然后说走啊走啊，男朋友，我们去哪里哪里？然后哈兹说，呃、啊，我们今天去看一下医院。然后<笑>就他女朋友应该可以想把他打到住院，就是这样的人，你<笑>说他不单身谁单身、嗯？哎，
1: 你知道我最想参观养老院，但是我觉得
0: 其实我刚才想问你比较
1: 难。因为私立的养老院的话，你进去的话怎么怎么搞，人家肯定会问你，拦你的
0: 。萨瓦迪卡，我来看看我从未见过的外公。是，<笑>所以，我们这一期就是讲像我们这种很叫很难搞的人啊。这一期我们就一讲一讲我们这种难搞的人现在一个人生活。那一个人生活就我们还没有结婚。那我们今这一期的主题是什么呢？哈斯，你说
1: 。我们这期要聊一下，就是说没结婚的理由，就
0: 说白了，就是为啥没结婚呗。哎，对。对这一期我们就肯定没结婚的时间，哈斯比我久，并且他还没有过婚史，所以<笑><笑>所以这一期就是哈斯主讲、嗯、对
1: 。哎，你有看到一个新闻新闻吗？前段时间有一个、呃、统计，就是说咱们国家有两个亿的单身人口
0: ，很夸张，这个非常夸张，夸张一共
1: 才14个亿人、嗯。
0: 对，成年人大概14个亿里面也就占六成六七成，对吧？可能
1: 是这样子，扣
0: 除老人和那个什么幼童，对呀、啊。
1: 对啊，就是就是我当时看到这个数据，其实蛮夸蛮蛮,蛮可蛮可怕的一个数据。对，然后再看了一下，我还看了一下日本，日本更夸张，你知道吗？日本好像是单身率是 40%。成年人单身单身的比率，四成人是单身的
0: 。就大家多
1: 不想结婚，<笑>根本都不是。哎，哥们根本不是有没有结婚的问题哦。这个单身的话，是你连伴侣、连女朋友、男女朋友都没有，
0: 就是完全是一个 single 的这种状态，对
1: 吗？完全是，可能连猫都没有。很惨
0: ，那<笑>不就是我们俩吗？还说人很惨，嗯、你有猫？我
1: 家有蟑螂，<笑><笑>好
0: 悲伤呀
1: ！啊、呃，对啊，就是就是，呃，不得不有的时候会想一下，就是说，嗯，哎，我们为什么没有结婚？我也有的时候也会问我这个问题，就为什么没有结婚？其实其实会引出很多话题，我觉得我们可以一个一个来聊。可
0: 以可以可
1: 以。对你说，呃，对于恐婚的人的话，我觉得第一个，呃，担忧是什么？我觉得是害怕失去自我。你有没有觉得说，我我特别认同。你知道为什么？就像嗯，如果一直听咱们节目的人的话，会知道我是个非常自我的人。我我有的时候就很担心，如果我跟另外一个人生活在一起了，他会打破我很多习惯。那不仅是习惯，而且他可能会影响我的很多生活上的决定。嗯，这是让我很惊慌、很惊恐的，因为我已经一个人生活模式已经已经继承了。对，这个人如果来干涉我、来侵犯我的领域的时候。这是让我很有没有安全感的。其
0: 实我跟哈子之前有录过一期叫做《一个人生活》嘛，然后就也讲过，我妈有个理论，就是说一个人生活在一起，人会变独。变独的意思就是说，你就想一享受一个人这样的生活，不想有人希望介入到你的生活，或者是干扰你。我能理解到这一点。其实女生如果很多人最后选择了婚姻，在婚姻中又会有很多很多的不快乐。比如说，嗯，公婆会干扰你的生活，一起住等等，就是你要为我已经是一个独立的，为自己经济能负责任的一个独立的人，我甚至跟爸妈都不想长期相处的人。然后我要跟一个可能吃饭吸溜面条，会咳痰，干干涉我生活，然后会跟我会让我在想买一些东西的时候，他、就、说、是、省着点吧，最近家里用钱的地方这么多
1: 。你刚才说这个东婆这一块的话，我必须要插一嘴，就是你有没有想一个问题？如果说咱们结婚了。那么，不仅在中国这个大环境和文化背景下面的话，我们不是跟另外一个人结合，是
0: 一个家,个家庭的，两个家庭的融合
1: ，这个太可怕了。我连我自己自己的家族成员我都搞不定，你再让我跟另外一个完全不在一起生活过，我就是对我来说就是纯的陌生人。对啊，还要装装熟，嗯，嗯。就这样。对,对,对。就这是让我太可怕的事情，甚至于
0: 我有认识过一些女生朋友会跟我说，我跟我自己爸妈这些年都没有做到，就是好好相处，你让我谈何跟公婆好好相处呢
1: ？呃，是呀、啊，这是一个很夸张的问题。呃，我觉得这我们刚才说跟家庭，呃，这个这个这个融合是个问题啊，生活
0: 习惯也是
1: 。是再,再有就是说一个不确定的牺牲。对，很多呃，我问过一些我身边没有朋没有结婚的女孩儿、啊，她们会觉得说。呃，会问我说：“哈斯，你有没有想过说，如果我结婚了，我这么多年我读书读到研究生，甚至读到博士，然后我拿到了一个很不错的投行的 offer， 嗯，我结婚了之后的话，首先我要回家养养胎，生孩子，照顾孩子，然后我如果说有有有这个心气再回到职场的话，
0: 很难，我
1: 还能回到之前为什么？这个阻力是有多大？对，这个牺牲是有必要的吗？我读了这么多年书的话，我不就是为了追求我自己的实现吗实现？那这样子的话，我是为了孩子，为了老公，还是为了所谓的一些传统意义上面的一个贤妻良母？对，我为了什么？这个牺牲，那会会问我值不值得？为谁
0: 辛苦为谁忙啊？这就
1: 是我对我听了之后的话，也会觉得哎，好像有点道理，因为的确是我们我们承认的时候，男女是要平等。可是我们也一定要看到一个现实问题，是男女毕竟真的是两两类，呃，两类人，我们的生理结构不一样，我们的很多像嗯，生理结构决定的一些后面的事情是不一样的。像很多人，呃，假如说生了孩子，那你就是需要像你坐月子呀，前几个月你要哺乳啊，对,对吧？然后人家一一孕傻三年。<笑>
0: 我现在真觉得有人说说婚姻就是一门投资、嗯，这话特别
1: 对。请你来你近一点嘛、啊。就我觉得
0: 婚姻真的就是投资，<笑>就你现在说的就是怎么止止损，怎么能够收益回报最大，这是一个需要平衡的事情。是。就婚姻应该是一个双赢，或甚至不做到一加一大于二，你等于二可不可以？很多人可能在婚姻经营里连等于二都做不到，一加一可能是1 5五一甚至是零点几。是的。所以很多人可能是。悲观主义者吧，或者是说像我这种有过一段不不是很幸福的婚史的人，会觉得让我去进入到下一段婚姻是一件我要非常深思熟虑，甚至觉得嗯，这个可能幸福和美满的可能性很低。那现在他在我的人生未来的规划里的排的顺序也会相对靠后。嗯，就是你的不确定性那么多，我在你上面浪费这么多时间，值不值得？然后为了这样一个陌生人，甚至这个人两个人的情感是流动的，可能过一段时间就不爱了。这个人可能还会出轨，这个男的可能自己投资了一点 P to P， 然后爆雷了，然后钱都卷没了，<笑>对不对吧？要哭了惹。对，就是你你你要为这样一个人担惊受怕，然后苦心经营，然后还要为了他，可能还要防火防盗小防小三，到底值不值得？我觉得可能有点难，有点辛苦。这份难和辛苦可能会影响我现在的快乐。嗯、那自私一点，那我就不结婚
1: 了。对，而且呃，我们刚才说的是跟家庭还有跟另一半的这样一个关系，像我们还有一点的话，我觉得非常重要，就是孩子。我觉得有了，很多时候是，嗯、呃，有了孩子之后，我们再想做自己都难以做自己。呃，我身边会有那种，嗯、呃，结婚之前像名媛一样生活的这样的女孩子啊。结了婚之后的话，有的时候我们再相见，我去去他家见面啊，我第一眼见到的时候我，我我吓了一跳，怎么这样？他一是她没化妆啊。第二的话，头头发跟我说三天三天没洗头了。我说你洗澡的时候没洗头发时候，那一对我三天没洗澡。然后嗯，还有是什么？他平常见他的时候都穿得很光鲜亮丽嘛，搭个高,高跟鞋、j i m y c h o 啊什么的穿起来。然后他见他的时候的话，要么就光脚丫子在地上走，要不然的话就穿那种大睡裤，还有那个那个很松垮松垮的那种睡衣。然后一,一去他们家的话，本来他家很漂亮的装修。可是因为有了孩子之后，我的妈呀，全部都是孩子的那个东西。你再好的装修都被那些花里胡哨、的小孩幼稚的东西填满之后的话，你都不会有那种所谓的了精致生
0: 活，对都
1: 没有了。然后，呃，这个女孩怎么讲？我们知道她脾气是有性格的，可是正常来说她是很难见她脾气发作的。我们在她家待了一个小时左右，她跟她那个一岁大的孩子大概是两，就她来说，她那个孩子不听话嘛，嗯，大喊。<笑>三四次，就是让我们觉得，嗯，这也是我们之前认识的名媛姐姐吗
0: ？我能懂，我能懂
1: 。就是我觉得这是很可怕的一个事情。包括你，你想，她以前对自己的人生的一个一个定位是那么高的一个定位啊，呃，因此找到一个不错的老公。但是她因为有了孩子，可她因为她不找月嫂，也是因为可能不太担，有点担心。对
0: 对对,对很多人受不
1: 了。呃，来自己去照顾这个孩子，所以把自己搞得比较邋邋遢这样子。啊、嗯。那你说，她难道不担心老公？会有出轨吗？她难道不担心说这个自己慢慢慢慢会跟这个社会脱节吗？不能不会担心说再回到以前闺蜜的圈子的时候，看到自己已经 out 了，已经不再那么穿流行的东西了，讲最流行的东西了，自己会不好融入吗？我觉得她是很焦虑的
0: 。当然了，所以那么多女人为什么有产后忧郁症，各方面会歇斯底里，嗯、就是因为。有很多的不确定性和以自己为这个家庭为这个生活牺牲这么多，然后似乎自己并没有变好，我都是在为别人，嗯、所以才会有很多人为什么生完小孩之后会精呃忧郁症，然后会歇斯底里，会疯狂，会然后还，甚至因此有一些男生会以这样的一个原因说，我老婆怎么变成这样的理由而出轨，嗯，在老婆孕期甚至老老婆怀孕之后。就都会有这样的
1: ，而且我们不得不承认一点是说，不是说你生完了孩子一两年，嗯是没有问题的。No， 你可能要到孩子上学，永久捆
0: 绑，永久捆绑。而且我见识过很多很酷的 girl， 就是他们在结婚之前都说我结婚嘛，就是因为爱才结婚啊，我将来不会为了孩子怎么怎么样，然后疯疯狂打脸，你知道吗？他们真的为疯狂打脸，在他们后来的日子里，基本上我有认识，就你说过这样的姐姐，为了学区房这件事情歇斯底里。
1: 哦、oh, ，我身边也有学区房。然后我天哪！家里的
0: 房子卖来卖去，就折腾来折腾去，就为了给孩子换一个这种。你也知道，普通教育资源非常紧缺，是十几万的房子，然后大家要买一个学区房，然后学区房太小，在一起租一个房子，租到离上学那个地方近、嗯，然后自己买的房子又舍不得租出去空着，就很病态，你知道吗？很多人都这样。然后这还不是不缺钱的，缺钱的人就是更捉襟见肘。贫贱夫妻百事哀，这话一点都不假
1: 。其实这个也完全可以看个电视剧嘛，《虎猫》呃，《虎妈猫爸》猫吧。其
0: 实你刚才说那个做不做，自自己，我给你大家讲一个，就是在我上一段婚姻里，我现在来反思是也不能叫反思，来给大家想一个场景，在我跟我前任吵架的时候，他跟我说，他说你知道吗？我上周跟你吵架的时候，我晚上加班没有地方去，我自己在楼下车里刷手机刷两个小时，刷到十一点半再回家。不为别人，不为别的、嗯，我就是想多一点独处的时光。就是可能结婚，连我自己的一些个人时间都不能拥有。就是他当时跟我说这句话，其实有点刺痛我。就是原来跟我在一起，都不如你坐在手机里刷手机。我也在反思，是不是我没有给他一个个人这样的一个时光。哎，你刚说的特别
1: 好，这就是引出我们第二个就我想讨论的话题，就是说结、呃、为什么我们不结婚？是不是也会担心说结婚之后我们会激情消退
0: ？这是必然，这
1: 这是,然这是必然，是,吗是必然。哎然，这个你比较有经验了。就是
0: ，但是说到这个，就是就是你你刚才哈斯提的这一点，就是结婚之后激情消退，就是我觉得这还首先这个点，我觉得要拆分成两点。嗯，第一。这还是好的一点，我们是为爱结婚的。嗯，其实现在很多一线城市的婚姻真的就是一场投资回报，是相亲认识的。嗯，门当户对和门当户对。哦，你你是做 VC 的，我是做 PR 的。你你是做公检法系统的，然后我是公务员。大家还是这样的一个婚姻匹配啊、哦，你是上海人，我也是上海人啊、哦，你是国外留学回来，我也是国外留学回来。你有房，我有房。很多的婚姻可能是以看得过去，大家还不错，这都不存在激情消不消退，他们就没有有过。所以，这样的婚姻就是一一门双房双方共持，对，共持一份家庭的这样的一个资产投投资。我们遵循婚姻这个契约，很平静、很稳定的生活，能够激情消退，说明你们还是为了爱而结合的。但为了爱爱而结合，就会最可悲的一点就是情感这个东西是流动的。嗯，当下有并不代表下一刻有。嗯哼，你消退，可能我没消退，所以这是婚姻的一个必然。嗯，但但我心里觉得，哪怕这是必然，婚姻转化成亲亲情都是不应该的。就爱可以各种形式夫妻，但如果一旦夫妻说我们已经是亲情了，那我觉得是很可悲的一件事情。哎、就是。就
1: 是这句话咱们经常听说，就是转化成亲情、嗯。可是我觉得这好像很奇怪，我我我无法理解，说怎么让从爱变成亲情，就只能说我没有激情了。但是变成亲情的话，也太太奇怪了吧？对啊，那岂不像乱伦一样
0: ？对啊，就是就是会说这句话的原因，一般都是在给彼此找借口。就是，举个例子。跟你说一下场景，就有一些那种老夫老妻。姐
1: ，我先求你啊，千万不要开黄腔。我们现在最近查特别严，
0: <笑>就可能老夫老妻躺在那里，然后老公就会说那种话，说什么摸着你的手就像左手摸右手，一点感觉都没有，对吧
1: ？我长舒了一口气，<笑><笑><笑>然
0: 后。对，那就是就是说这种话，然后老婆就会说，难道我就现在让你一点都燃不起什么欲望和什么？然后老公就会拍拍他说，你放心，其实我们俩现在哪怕没有爱情，已经到了亲情。嗯、然后为自己现在不能那啥找一个借口，为大家尴尬的局面来了一丝情感的化解、啊，对吧？你看很多中年夫妻的婚姻生活不就是这个样子吗？就是。可能是不行，可能是不想，可能他已经在外面把这。接七七
1: ，<笑>你现在都多紧张了。<笑>你知道我们要下了多少期节目吗？<笑>
0: <笑>真的假的？真的。好难过，塞的。所以就是说，哎，何老师真的是，小的老师真的是难过。没事啦
1: ，我们一样可以做的这么高雅的。对，
0: 然后就，就是亲情这个东西是不可能的，就一旦说变成亲情，其实就是你婚姻走到了一个需要释放出红灯和。不,不稳定信号的一个因子，就千万不要。
1: 他不会是说，嗯，这是婚姻的一个必经阶段，就是前期的激情，激情等于爱情，过去了之后的话，那就等于说是温情等于亲情这样的一个正常阶段吗？它不是正常的吗
0: ？那你可能就会对另外的人产生爱情。这段、个、婚姻的保值或或者是稳定性就会出现问题。
1: 嗯，你想
0: 想，亲情的最大基础是什么？是有血缘。
1: 是。这就
0: 是为什么妈妈可以无条件的爱小孩，然后怎么怎么样。那你不可以
1: 把你的老公当儿子看待吗
0: ？不可能的。
1: 就是生不出来这么缺德的儿子，是不是？
0: 对啊，就是当他你想说，<笑>就是不可能的。所以，如果说你们俩转化成亲情，那可能你的爱情就从别的地方萌芽。哦
1: ，会有道理。对啊，
0: 就是你如果说，但。但是婚姻的本质确实就是爱情会慢慢消退，或者是只是弥留。你要去找一个新的，让两个人去再和谐相处的。可能两个人在谈恋爱的时候，比如说我欣赏你的这种帅气、阳光、真诚，你喜欢我的大方、美丽，各方面都原因原因。可能结婚久了之后。你变成一个秃顶油油腻的男人，我变成一个世俗而怎么怎么样的女人，那可能会发现，哎，其实这个男生是一个顾家并且孝顺的，这个女生是一个嗯，生活经营非常有道，哇，把我们小日子经营的有声有色，还是那么的迷人。你需要找到一个彼此的牵绊和什么，让彼此再爱下去。那如果一旦变成亲情，就很可悲
1: 。说到这边的话，我就觉得说必须要提一点，就是。很多日本女孩子，我不知道你有没有听过啊。很多日本女孩子是呃，在男朋友睡醒之前，自己会先起来化妆，然后再回来，然后等男孩子睡着了之后，自己再去卸妆，就每天过得很累，但是永远在对方面前保持是最光鲜亮丽、最美丽的一面。
0: 就之前有个很火的美剧、嗯、叫《麦瑟尔夫人》嘛，
1: 了不起的麦瑟尔夫人，对，
0: 也是说这个老婆在他。老公每天，他每天窗帘会留一丝丝小缝，这样每天在清晨第一缕阳光就把自己照醒，打到自己眼上，他就会立马在他老公醒来之后先行把妆化全，穿着精致的衣服，哪怕已经是几个孩子的妈妈，还保持着非常好的腰身。是。但即便如此，她老公还是出轨
1: 了。<笑>对，而且你在这个一块是什么？我觉得化妆内我还能忍，她不最不能忍的是每天她要量量胳膊、大腿的维度，如果胖了一点点的话，她立刻改食谱，怎么怎么样
0: ？其实我觉得，如果她是对没有追求、嗯，这个追求并不是因为她老公的话，我觉得是可以的。嗯，因为人生都是要，就比如说像谁喜欢干嘛干嘛，有一些兴，就你可以把美当成一个兴趣爱好，在经营自己，在雕塑自己。嗯、这份美并不是为了取悦别人，而是让自己变得。美丽开心，让自己开心，我
1: 觉得是 OK 的。这个有的时候，我觉得这个社会上的确对两性里面对女性的苛责会多于男性更多。没有人要求说男性你一定要穿的有多么得体，你一定要化个全妆上班，对吧？你的头发、你的发型一定要做成什么什么什么样子，好像没有。但是对女孩子的话，我们不管从身高、体型、外貌啊、呃，这个等等等等很多方面的话，都会有各种各样的不同的眼光和批评。就举一个例子
0: 嘛，我们说婚姻的激情消退，我们就不提名字，我们就讲明星是周一健那一对，大家应该都知道对吧？虽然周一健的夫妻马马马女士和文男士已经离婚了， oh, okay, um. 但是你有没有想过，在这个周一健的这段出轨绯闻里面，男方最起码还是活跃在台前幕后的一个演员，但女方呢，出轨的小三呢，<笑>就早就消失在人海一线花旦，就是因为大家对于。出轨的这件事情呢，男方的容忍度和女方的容忍度是不同的，就是就是这个样子的。婚姻里面，就是我刚才说，婚姻就是一门经经营。之前看《奇葩说》里的时候，有一个叫薛兆丰的，他是一个经济学家，嗯嗯我觉得他的观点有一个很对，可以跟大家分享。他说，婚姻就是双方的一个资产配置投资投资。女方在自己结婚那一刻，他就拿出了自己最多的资产，他的资产在婚姻的经营过程中是贬值的，因为美貌。年龄、健康各方面，包括孕育生命，他的个人资产是不断的在贬值的、嗯。但男方的资产是不断在提高的，因为在这段婚姻中，他变成了一家之主，然后他是这家的，在亚洲这种他是父权嘛，那他是这一家说了算的人，孩子是跟随他姓的。然后男生会在整个婚姻过程中，并不会因为一些孕育生命而言影响他的工作各方面，他可能慢慢的走上了岗位越来越高，更高的薪水，所以他的。他的个人价值是不断往上走的，所以男方和女性是呈现双反就反的这种的一个曲线值。嗯、所以说他当时说这个理论的原因就是说，嗯，如果婚结婚的时候女方提出在房子上加自己名字，到底应不应该？嗯、他当时的理论是说这是对女方的一个保证。嗯，他提的这个理论，我当时觉得。当然了，这个是双方协商的，但我觉得这个理论是有道理的。就是婚姻对女性来说，它并不是一个
1: 。然而，新婚姻法不只是这一点。
0: <笑><笑>对啊，对啊。所以我觉得，妄图通过婚姻一张纸、一个本来说让自己有安全感，我觉得这个想法，慢慢的人们明白这个想法是骗人的。所以这也是很多人觉得不结婚的理
1: 由。是是是。好，我们刚才讲的是这个激情退却会导致的这样的我们害怕结婚的一个问题啊。那么还有一点的话，我不知道你有没有想到，就是说。我们身边，我看不到结婚很幸福的人，那我看不到好的榜样的话，那我自然就没有向往了。太对了
0: ，太对,了太对了，对吧
1: ？甚至都不用说是朋友，可能我们耳濡目染，从小到大看到我们身边的父母、我们的姨妈、我们的舅舅等等，可能都没有很好的婚姻。那我为什么还要结婚呢？
0: 这里我插一句啊，我跟哈斯、小乐跟哈斯都是东北人。我之前看过一个国外的新闻报道，全亚、全中国出轨几率最高的城市就是东三省啊
1: 。最最<笑>，你你没关系了，可以直接说出我的家庭，哈尔滨。
0: <笑>真的是非常夸张，一线城
1: 市。<笑>对，那
0: 个时候我还有一次跟同学另外一个东北姑娘打趣说，为什么？她说，因为我们东北。天黑的早，下班也早，大家都没事<笑>是是开玩笑的啦。<笑>对啊，就是就是，你想想，可可见我跟哈次从小见到的婚姻好的样本量就更少
1: 。我说句实话，我我在老家的时候，呃，先不说我自己身边朋友，因为我离开家太早了，我那个时候身边朋友没有结婚，只能说是我父母这一辈，好像都没有见过非常成功的婚姻。我没有见过有哪就是他们哪一对没有没有吵过架、打过仗，甚至说。已婚这样子都很多
0: ，我本人是生活在非常幸福的婚姻里的小孩，就我从来没有见过爸妈红脸，我的好朋友甚至我从小到大长大的同学，都很羡慕我，就是觉得怎么会有人生活的这么的幸福？嗯，就是从来没有吵过架，我爸妈就是我爸的原则就是在于人生其实有很多的辛苦和不容易，嗯，那那。这种事情都是小事儿，他是发自内心的觉得我妈的一些撒娇啊、闹脾气呀、啊、怎么怎么样，他都觉得是应该的
1: 人嘛就。就是你知道吗？如果说你没有呃，就是说我不是说你啊、嗯，就是人没有在一个非常幸福和健康的这个这个家庭里长大的话，会有那么一定几率出现一个问题，就是说他没有幸福的能力和没有爱的能力。对对，呃，举个我的朋友啊，无中生有，呃。<笑>举一个我的朋友的例子，就是说，嗯，他会怎么样？他就是他有一次跟我讲过，他不知道怎么去爱一个人，因为他没有在家里面没有被爱过。你在说我没有被爱过，所以说我不知道爱是什么回事你让我看那些电视剧吗？那我只是看到了别人的事情，但是没有发生在我身上。那不
0: 是生活，他我,我
1: 感觉不到的话，就是说你咱说的好像没见过，没吃过猪肉，你还没见过猪跑吗？不好意思，你见过猪跑的话，你也不知道猪什么味味道的。就是这个意思
0: ，所以说，
1: 他们很多人这样的人的话，他们是害怕，嗯，如果说，哎，我走到一段关系里面的话，我不知道怎么去爱对方，会不会这样的悲剧又重演？可是他又害怕这种悲剧真的重演，最后导致就是说，要不然我再等一等，看一看。这
0: 简直就是原生家庭恶性循环，原生家庭的可悲魔力真的是。
1: 对，其实这一趴的话，我们可以讨论的不仅仅只是说是这个刚才说这个问题，我们连原生家庭的话也要纳入进来，嗯、对。
0: 其实，因为我刚才说我是生活在幸福家庭嘛，然后我就会给我的闺蜜什么就会说，其实生活没那么复杂，怎么怎么样，生活挣啥都能得瓜，是<笑>吧？然后跟他们讲，<笑>然后我我的闺蜜们好巧不巧，我最亲近的几个闺蜜就来录过电台的大宝什么的，都是生活在从小非常不幸福的家庭，甚至于就是他们会觉得不幸福是一种常态。就爸爸那一辈的所有，嗯、爸妈那一辈所有家庭，要么是离婚的，要么是没离婚出轨的。要么就是在外面有小三的，要么是小三还生小孩子的，要么就是硬凑合着过。大家、嗯、真
1: 多，对，<笑>大家分居挺多年的，反正
0: 就是林林总总，不幸很多种，但都不幸、嗯。对啊，所以我就觉得，你看到这些样子，你会觉得哇，婚姻不就是那么回事吗？嗯，就像是那种，我我妈妈是老师，我从小生活在家属院老师在我心里是没有威严的，因为我就觉得讲台上不论他们再怎么呵斥你，再怎么样、嗯，他们回家都是人，对，一样会吵架，一样会有人出轨，一样会打小孩，一样会表面一套、嗯、背后一套，所以我觉得老师是没有威严的。同样道理，如果你从小到大见识的都是不幸福的婚姻，你会觉得婚姻不神圣。婚姻没有什么法律的效力、保护力、权威，让人永远幸福，甚至带着一丝一丝得到了婚姻，你就得到了这种幸福的能力、爱的可能，永远一辈子下去，你自己都是不,、就是、不可能。这两码是两码
1: 事，不能融为一谈。对对，我说到这里这边的话，我也有一个想法，就是说，因为我是资深单身和独居的老人
0: ，我在步你后尘。OK，、啊、谢
1: 谢，没关系，有有什么问题可以随时请教我。是这样子，就是我会嗯、呃、自己来做对比，自己跟身边的人啊，嗯、呃，你知道，你知道很有意思一点。一般单身的人会经常被已经已婚或者有对象的人叫去当感情顾问，对，对，很奇怪，你知道吗？然后我就经常充当这个角色，因为好朋友们也很信任我。那我有时候就会想一个问题了：如果我自己住的话，我自己生活也没有一段关系的话，我其实过得很自由，自由自在。虽然有时候也小落寞，但也还好。可是我看他们，嗯，身边这些已婚啊，或者说是搞对象的人啊。真的是不同，每一家有自己不一样的烦心事烦心事而且是变着花样来。甚至有的时候有一个坎儿，这个坎儿真的就过不去。例如说婆媳关系，我身边有朋友会碰到过，
0: 太难了这个。对
1: ，例如说有的像那个，嗯、呃，女孩子比较作，而这个作的话，她意意识不到，对吧？像有的男孩子的话，可能就有些恶习，但是这恶习的话，虽然不是原则性问题，可是这个其实影响到了另一半了。如果一直影响的话，这就会影响两人的关系的。这种磨越越不去的坎儿，好像一直都存在。两个人就像如今在吼一样的感觉，对。所以说，有的时候我会，我也我也会想这个问题。那如果说看到身边的这些这些例子都是这样子的，那我还要去步入他们的一个一个后尘吗？也会让我也有思考、嗯。
0: 对啊，甚至有的时候在想说，哇，也就这样吧，还不如我现在呢
1: 。呃，是啊。
0: 对对，就会有这种感觉。
1: 嗯，而而且我像我们到了一个新的时代了，不像以前的时候，哇塞，你要是二十岁你不结婚，妈你是有毛病啊你啊，<笑>对不对？是不是？相当我现在
0: 回老家还是会同样问的
1: 嗯。嗯，你还好，你还你已经三十了，该问是该那个。<笑><笑>你要相信我，我也是走过来的，好吗
0: ？OK。
1: 对，像以前的话，像嗯，在大大宅门那个时候的话。你不结婚是真不行，你必须得结婚。你甭管说你是任何一种性取向也好，或任何一种，嗯，怎么怎么样也好，你是必须要结婚的。但我们现在这个这个时代的话，我觉得赋予我们更多的可能性和更多的选择，他也尊
0: 重了多样性
1: 。他不尊重也不行，你知道吗？就是就，而且你知道有一点，我觉得很有意思，就是说。呃，女性地位的提高，我觉得在中国是尤为明显的。特别我们中国女性的呃地位，其实有的时候是高远高于欧洲很多国家的。有一个指标就是说，嗯、呃，职场里面女性员工的占比，
0: 对
1: 我们是远远高过欧洲很多很多国家的。其、就、实、是、这点的话，我是非常为我们的祖国骄傲自豪的，祖国我爱你。嗯、然后<笑>这
0: 个时候应该放一个《我和我的祖国》，一刻都不能分割。呃、对
1: 对，就这一点的话，呃，再次反映一件什么事情。职场的女性增多的话，那么意味着女性的收入提高了。对，你们不呃，女孩子不用再一直在待,待在家里面依附于男人的身上，我们自给自足，我们有一定的社会地位了。哎，为什么要说我们？你们有一定的社会地位了，<笑>你就是我们永远的好
0: 姐<笑>啊！谢谢
1: 。对啊，那这样子的话，那我干嘛还要通过结婚来绑定起来一个男人，让这男人每个月给我一定的零花钱？不需要了，而且我
0: 真的觉得，就是你小的时候看《天涯》还是什么那种什么，像繁盛美式人物特别多那种，变成家里的提款机啊，就是爸妈这种。其实这样的故事真的越来越少。我觉得性别力、性别平等真的是变提高了。嗯，尤其是刚才就哈斯说那件事情，是因为我是在做 SDG， 就是 ESG 这种，就是相当于如果说公司上市要披露一些数据嘛。有一个这样的核心数据，就是说你公司的女性员工占比，你高管队伍来里面的女性占比的数据、嗯嗯，基本上现在的国内真的是一个非常高的比例，甚至于有的时候我觉得同等年纪的女生完全不输于男生的竞争力，嗯，甚至于学历各方面在公司上的拼劲儿，我觉得这是有一种觉醒的力量，就是我明白我的价值，不是一个母亲，不是一个女儿，不是一个孩子的妈妈这种。不是我谁谁谁的老婆，我是我自己。我觉得这是是一个证明力、嗯。说到这里，我不得不吐槽最近很火的一个广告，就是因为我也在看《致命女人》嘛，它有个广告是新养 APP 在做的。是啊。新养 APP 最近在出了一个新广告，<笑>哎、呀呀我不知道你有没有看过，就大概叫“女人整好”，就女人整整整整容就好。我是觉得很讽刺，在这个年代还在大肆鼓吹女性的颜值多么多么重要，你不整容就不行，这种我觉得真的是反反大势所趋。我觉得马上她要被管了。嗯
1: 嗯，没错。像我们刚才讲的是呃女性的这个问题啊，那正是因为咱们女性呃，不是咱们女性，去了。你们女性<笑>哎啊<呀>，<笑>你们
0: 、哎、哈斯身体里住着一个刘玉玲
1: 。<笑><笑>好的啦，就是嗯会导致一个问题，就是说剩女。很多女孩过度的呃不是过度去了，很多女孩会呃追求自我价值的实现的话，那我们可以选择不结，你们可以选择不结婚，<笑>对吧？那就会产生一个所谓的带帽带引号的剩女的问题。我现在都
0: 不觉得剩女是贬义词
1: 。哎，你发现了吗？剩女这个词在我国有一个过度。以前我的天呐，好像骂人话是骂人的感觉，而且会给女生女孩子造成精神上的紧绷和紧张，
0: 极大的伤害。尤其是再加上两个词“大龄剩女”。哎，没
1: 错没错没错。但是到今时至今日啊，其实感觉更坦然接受了，就是你们老娘就是咯 s o 我就怎么样、啊？老娘就是赚钱赚的多呀、啊，老娘就是高管咯。对呀、啊，能怎么样？你你你会有对这个这个名词有什么想法呢？其实
0: 我特别认同哈斯刚才说的那个东西。嗯，之前有一个电影名字，我觉得真的是现在一个大形势叫“剩者为王”。嗯，就是前提是啊、哦，这个圣女她是想得清楚自己要什么，而不是拎不清的，嗯、不是那种一边转着弯说自己怎么还找不着对象啊，然后一边又单着的，而是很多人主动的选择，我就做一个圣女，我不是说被人挑剩下的，嗯、我是剩下来想。独自独享个人美好生活
1: 的，我知道有一个很大区别很很，很奇怪的问题就是说，像我们讲很多女孩子在这个社会上都有了自己的社会地位，像是做某某企业的高管这样子、嗯。对，那我们也可以理解说，那在大城市里面做高管的话，你的私人时间会很少，也的确很难找到另一半啊。呃，我们。经常看到这样的问题，他们回去跟自己的父母讲说：“我没有结婚，没有男朋友的话，是因为我现在自己过得很好，嗯，我有自己的事业，嗯，那我学历很高，我的工作非常的好，我的薪水非常的高。但是你觉得这一点的话，在父母眼里面是婚恋市场的筹码吗
0: ？不是，我觉得这件在爸妈眼里不值一提
1: 。没错，好可怕、啊。
0: 我的女高管闺蜜就是之前来录过电台的大宝，大
1: 宝，嗯，她
0: 家里现在还要给她介绍上海的人男朋友，就是说她因为她在上海嘛，她说我给你介绍一个男朋友吧，跟大宝跟大宝说这男的老优秀了，贼优秀，多优秀，然后大宝问了一下，就很现实问，哎，那阿姨您说这么优秀，工资多少？然后阿姨说工资三千五是个村官啊
1: ，<笑>
0: 但是就是很优秀，然后大宝说大宝年薪百万，<笑>对，但但闻其详有多优秀。他阿姨说：“那你别问了，就是很优秀。哈哈这是一段车轱辘话，来来回回就是三千五的工资，非常优秀。能
1: 理解，这这个让我也非常难以<笑>难以理解。这个爸、就是、妈
0: 他们有一堆，就那个年纪的一些阿姨，有一群非常奇妙的衡量尺码，就是觉得，哎呀，你赚再多钱干嘛呢？你可能说被开了就被开了，这男的不一样啊，人家可是国企事业单位公务员，嗯、人家可是什么什么东西？你别看他现在怎么怎么样，未来很优质的，他会有一套别样的衡量体系。就之前我跟哈子有说过。”甚至于连女生做高管，别说做做高管了，女生单身适应，买了房子，有自己的房产，都不是婚姻婚恋市场上加分项
1: ，哎，甚至是减分项哦。
0: 对啊，就会、嗯、我如果有了房子，那我肯定希望我的配偶也是有房子的，甚至于还暗搓搓的希望他的房子别比我的差，嗯，比我的好一点，对吧？就相当于我是研究生学历，嗯、那我希望你也最起码是个好一点的本科，等等等等。就是就是，就是、大家如果走到了婚恋市场的这一步，那就要遵循市场经济和市场玩法。是我不能说哇，你就是那个什么什么什么啊，除非这个人颜值很高啊、嗯，那我就觉得其他都可以弱化。是就是你总要有一个对等，就是你有什么，我有什么，大家摊开来看，就是这么的现实、客观和冷、嗯、冷静的。那那我觉得走到这一步的话，高管有钱对女性来说不是加分项，尤其是这个女生到了一定年纪，就是现实就是这个样子。但前提是你足足够强大
1: ，呃，没错，其实我支持他们，他们追求自己，活出自己。对呀、啊，可能
0: 他们到、嗯、到三四十岁、四五十岁的时候，他可以还是找二十几岁的男朋友，开心快乐就好呀。我就无所谓、啊，像
1: 刘亦灵那样是吗？对，我很羡
0: 慕她、啊，<笑>就姐姐
1: 啊。好，我们下一个议题也非常有趣，因为其实咱们都是从一个嗯二三线城市来到了大城市打拼的这样的
0: 。别闹，我说是四五线城市好吗？<笑>好
1: 了啦，我们从十八岁小山沟里出来都可以了吗？哪里
0: 的孩子？<笑>好了啦
1: <呢>。<笑>好，就是说，你有没有发现一个问题啊？就是我在老家的同学朋友，好像嗯都有对象。
0: 别说都有对象，我老家的女生同学该结婚都
1: 结婚了是吗？二
0: 胎了好吗都？都都已经离过一轮，第二轮两个孩子爸爸都不一个人。
1: <笑>这个好，特别好。但是到了大城市的话，嗯，至少我们见到和我身边也能看得到的人啊，很多人都是在单着。你
0: 在爸妈身边单着，你知道多难吗
1: ？哎，这就是为什么，哎，也不一定，也不一定了。我身边因为咱们生活在上海嘛，我身边有很多上海的，像我这个年纪就是三十五。左右这样一个人的话，他们还是单身的，不管男的女的。对，那你有没有想过一个问题，就是说为什么大城市更容易单身？你有想过这个问题吗
0: ？因为我觉得大城市啊，我先想想我的想法，只是一些片、碎片化的想法。嗯、首先，大城市的生活生生活节奏紧绷，嗯嗯，就大家都在自己的这个小闭环里，不像而且。大家每天的圈子都很固定，比如说你是金融圈的，你接触到几个实体经济圈子的吗？你有几个开场做场的朋友吗？其实真没有，<笑>医疗体系是没有，司法体系没有，没有没有。没有。但小城市就不一样，嗯、小城市大家是去，就是整个社会是摊开的，是的，恨不得走在街边，你是阿福，我是小乐，咱两家都上上属八代，爸妈是同事这种的，就是大城市的话壁垒更深，大家就更冷漠一点，甚至于大家住对门邻居什么都不认
1: 识。你知道我会想怎么想思考这个问题吗？因为嗯。你有没有想过一个问题？就是说，像北上广深这样大城市的话，他们嗯，给外地人发户口，会有有的时候会有一个词汇叫做“人才引进
0: ”。对
1: ，嗯，当然了，二三线城市也会这么叫了啦，但是其实我觉得这个我需要打一个问号。嗯，那他们呃，我我忘记是哪个城市了，好像是说什么技校、中专以上也算人才引进。这句话可能有些我们的会刺痛我们的某些听众，但是有的时候我们也要实话实说，在这个社会里面的话。呃，我可能研究生在上海都是一个普通不能再普通的学历了。那你你很难说这样一个很好的公司去招一个中专技校毕业出来的，这是非常难，的，是不可能的事情。对，那我们对人才有各种各,各种各样的定义，只是是在我定义里面是至少是、呃、学历上，你学历上有要求的啊。正因为很多人像海归，像是一些在台湾非常好的呃外地的人。呃，或者是一些学历非常高的一些，像北京复交的这样的孩子，来到了上海啊，或者说是一些嗯一些优秀的高管，我们把他吸引到这个这个城市里面来啊。那这样的高素质的、非常优秀的人，他们也见过世面，也见过这个世界了。你在让他们去选择另一半的时候，他们的眼光是有多高？我会想这个问题，那对于他们来说的话，找另一半是否能不仅是外貌这么简单了？他更多的可能是要心理上 match match。对、嗯，
0: 就是其实很多这样的人，他把婚姻看就是刚才说是否能一加一大于二。嗯，我已经这么优秀了，如果你配不上我，你达不到这个水平，我干嘛为了你自贬身价呢？很多人就是这么想的
1: ，就没必要，我自己过得可以，没必要，犯不
0: 上。对，就甚至于很多这样的城市，的爸妈在孩子的洗脑之下，已经开始豁然开朗了
1: 。哎、嗯，就我
0: 有真的女同事的妈妈，这个姐姐已经八三年的吧，三十六岁，然后也单身，然后现在男朋友大概二十四五岁，二十四五岁。他妈觉得挺好，挺开心的，而且小男生身体好，你知道吗？没事来，<笑>没事来他家。你别开这个村啊
1: ！我害怕
0: 。他就就比如说他们家，比如说水坏了，<笑>东西坏了扛水什么都是这男生啊。哦、然后一口一个阿姨叫贼甜，他妈也很开心，嗯、自己女儿很快乐，嗯、就也看得很开啊。嗯、然后没事的话，就可能这对小情侣还会带他妈妈出国玩啊什么的。小男生应运很好、啊，就哄的阿姨也很开心啊。是、嗯。就我觉得就是。大家会慢慢的，我而还是就是你说这点我认同，并且我觉得大城市，什么样鸟都有，就会导致这个城市的多样性、哎、包容性
1: ，嗯，多
0: 元，他接受这种多元化
1: 。而且还有一点像，像我觉得咱们会更有体会，作为外地人会更有体会的一点就是说，你我想问一下，你每天几点下班
0: ？不加班的话是六点，加班的话没下限
1: 。好，那我跟你说，像咱俩都是经常出差，对吧？对。我基本不加班的，可是以前我出差非常的多。真的
0: 想让你滚。<笑>
1: 但是我出来非常的多，跟跟你差不了太多、嗯。那我们每天有的时候，像其实我说一下吧，小乐经常是半夜12点或者1点钟才到家。对，他基本是这个样子的。那对于你说，对于咱们这样的狗子来说，社畜来说，
0: 纯社畜，我们哪
1: 有？我们连做饭的时间，我们连扫地拖地的时间，甚至像我们上一期讲那个养小动物的时间，我们都没有。你让我怎么去花精力去跟另外一个人相处呢？这非常太难了。你不觉得吗？我们每个人都挣扎在我们的生存线上面，我们想怎么升值，怎么想呃还房贷
0: ，赚更多的钱，
1: 为自己养老做出很多的准备，我们没有那么多精力再去想其他的事情了
0: 。我觉得让你在一个身上，让、嗯、让你在一个人身上浪费很多时间，这个人就要值得你浪费。Hey. 就那天在跟哈次我们俩聊一个人生活的时候就有聊过。现在让我去认识一个真正新交一个好朋友，我觉得都是一个非常浪费我时间成本的事情。哎呀，没错，我要跟他说我的喜好，我的一些忌讳，我吃什么菜可能会身体过敏。大家彼此把沟沟坎坎、过去的一些过往，然后你能 get 到我的笑点，我能 get 到你的笑点。哪有那么多一见钟情呢？哪有那么多一拍即合的朋友呢？啊、我跟一个人、两个人想掏心窝子这件事情就很难。你值吗？你配吗？<笑>就是您觉不觉得就是这个样子？<笑>我跟哈斯聊，我就多久没有交过新朋友？交见新朋友是件让我非常开心的事情。我
1: 像我跟小乐，其实咱俩是属于老新朋友
0: 。<笑><笑>对，就老朋友翻旧账变成新天，真的，<笑>真的。让我去认识一个新人太难了。<笑>嗯，就是就是，我觉得就是真的，可能太看得起自己。我就是活跟哈斯一样，我们是活得非常自我的人。
1: 我觉得挺好的，我很照哎
0: ，我也是，就是我并没有觉得这很差，我也没有碍着别人，是的，我也没有干涉别人生活、
1: 嗯，所以我觉
0: 得这也是我们俩会单身，甚至于我们也并不会被催婚，因为我们被催婚了，我们自己足够坚强到可以拒绝，就挡出去
1: 。你知道我跟你讲一个很有效的事情啊，你知道我我我小姨有一次给我催婚，然后她其实是想给我介绍一个婚恋对象，然后她是用这样的办法，这是一个很大一步棋啊。他前就是之前一天会跟我讲说那个呀哎次次啊这个哎我昨天做了一个梦啊哎你知道我做梦很准的我跟你讲哦说你今年的、呃、因为上半年的时候就跟我说的你今年的九十月份的时候啊可能会有爱情<笑>我说啊啥说哎是这样子的就是哎小姨跟你讲爱情来的时候你千万不要阻挡你一定要顺势而为去接受它去接纳它啊勇敢的去面对它。我说你在说什么
0: ？我觉得你阿姨应该去算塔罗牌去
1: 。然后自自己每天每天已经接单了呢。然后他跟我讲说，哎，我昨天做一个梦，就是说，哎，你这个旁边会有一个呃一米六一六五左右的女孩子，然后戴个眼镜，一头长发。我说真的真的，哎，小鱼没有骗你，你一定要到时候你要想想这个事情啊。好，我说那好好，我就应付一下，好好好好。第二天一早上。他、哎、就说：“哎呀，哈斯啊，还能再
0: 等两天吗？不能，
1: 等我一宿，规都没睡觉。<笑>我跟你说，
0: <笑>哎，我觉得自己可聪明了，你知道吗？哎、可聪明了呢
1: 。说，哎，我跟你讲哦，哎呦，很巧的，我身边一个谁谁谁的孩子呀，哎呦，人特别好，留学生啊，很漂亮，小姑娘，很能干的。就在你们，你在上海嘛，他在苏州很近的呀。那个，我把他推荐给你，让你聊一聊嘛。<笑>我说，小姨啊。”你这步旗下的蛮大的嘛？啊
0: ，你真不给人家留面子啊
1: ！我就只我都实话实说的嘛，对不对？还说没有啊，你相信我呀，这两件事啊。我就很无奈。你小鱼是缺珍珠吗？我为什么把一个东北大姨说成了一个上海上海阿姨？对，是
0: 两个人其实都有点相似之处，你知道
1: 吧？全国大姨都一样，我跟你说是真的。太逗
0: 了，那阿姨太搞笑了
1: 。对对对,对，反正这也是我唯一一次被被催婚了，但是还蛮婉转的。我家人还比较有，还是有策略，他们能感觉到他们的策略。
0: 你家人也知道你是什么损呀
1: ，太直面估计也不敢。嗯，我是大炮，
0: <笑>是我就觉得嗯，我现在觉得其实整个社会对于谈论未婚，甚至于谈论丁克这件事情都很 easy， 大家很随意。就以前大卫都说，比如说我以前有同事会说自己丁克，哪怕在。我毕业那年，一三年的时候，还会有人说应该是有病，不好意思讲吧，嗯,嗯,嗯，或者怎么怎么样。但现在哦，我身边一些已婚有小孩子的人，听说别人丁克，会露出超级羡慕的表情。太对了，你一定要坚持盯下去，嗯、千万别放松。<笑>你不知道有孩子做饭，我都想把他按在肚子里，怎么怎么样？就真的是这样，这样子时代真的是变了、嗯。就像我们俩共同的同事老姐姐崔崔，嗯，我跟他讲离婚时候，我还怕他心疼我或者惋惜我怎么样？嗯、你知道崔崔说的是什么吗？嗯，挺好的，你该经历也经历过，快乐的单身吧。
1: 我跟你讲，就是六七年前的时候，咱们一起工作的时候，崔崔就我当然说我想订课，然后崔崔在饭桌子上一顿怼我。他他以前是那样的人，
0: <笑>时间已经先教会他做人了。
1: <笑>是的，是的，是的，时间最好的老师。对，没错对。其实今天我们讲这个呃没有结婚的理由啊，也是说我们看到身边很多一对一对发生的问题，还有说一些呃单身的一些朋友，他们自己会面对的一些呃质疑，所以说导致我们特别想做这一期节目
0: 。其实我们这一期并没有想说怂恿说。单身，或者或者是说独身这样，其实我们只是摊开这个社会现象，大家来聊一聊为什么会选择独身，嗯、独身的理由是什么？离婚为什么不结婚、嗯？就为什么不进入一段婚姻、嗯？我们只是在就一个现象来讲我们生活的一些事情。是，其实我们
1: 会提供给大家更多的角度，对，去看这看待一个一个事情更完整一点点。对
0: ，其实我有。我一直坚信婚姻这件事情是需要一点点冲动的，嗯，就是就像刚才哈茨说，婚姻是会激情褪去一样，我觉得那最起码在你结婚那一刻那个 moment， 你就应该是激情浓度很足的，嗯，我虽然上一段婚姻不是很幸福，并且结尾也不是很好，但是我。坦白来讲，包括我最核心的好朋友大大宝他们，他们都说回忆起当年我要结婚的时候，那个快乐是溢出来的，整个人就是很兴奋。因为当时我们的户口是不是在上海，我们是去武汉领的证。然后当时我们非常想结婚，然后又觉得那一天日子特别特特别，是一六年的二十九号，我们是连夜坐了一晚上的火车去的武汉，因为已经买不到高铁了，我们就想第二天领证， ah. 所以我们很兴奋。结果是一夜没睡，然后两个人顶着大黑眼圈，然后。连打车什么，就为了赶到那个很偏远的，因为他的户口落在一个很偏远的一个社区，我们要去那边先开一个他们公司的类似于什么函件，然后我们再去领的证，然后当时非常的开心，然后然后领完证的第一件事情就是我们要去当年上学的时候回忆最足的一家蟹脚热干面去吃面。啊，结婚
1: 完吃吃就领完证吃那个卸脚证
0: 婚就太开心了，真的,的。所以所以我就觉得婚姻是需要一点冲动。如果说你遇到那个能让自己有点癫狂冲动的人，我觉得你要抓住那一刻的激情
1: 。哎，你说这个东西，我特别想补充这个说一说啊，就是过了过了像三十岁，或者说一些见过世面的男孩子女孩子，你再让他们有激情，这、就是、他们的激情燃点是巨高无比的。你记得吗？就是那个叫什么来着？小白 S 的节目叫什么来着？
0: 康熙来了、哎。康熙
1: 来了有一期就讲的是老妹和那个嫩妹的区别，我觉得这个很有意思。就是你这样一个见过世界、见过世面的老妹，你你去撩她，你去你去带她想见识一些新的东西，太难，她都见过了。他当时举个很很好笑的例子啊，就是说那个大家就说，如果有男的领她去那个巴呃去东京看东京铁塔，就正常话就说哦这样子啊，哦这也是个塔
0: 。来过就好几次了
1: 。对啊。那边就不一样，
0: 哇，这刀、个、我好尖，你看那个尖儿那么尖，
1: <笑><笑>就不一样了、啊。就我给你很难取，你介
0: 意一点点小剧透吗
1: ？不介意啊。就
0: 最新的一期《致命女人》嗯，就是我跟哈斯一直在追的一部电视剧。嗯，那个里面刘玉玲的小小狼狗的出轨对象送给了刘玉玲一个 Swatch 的手表。Wow, <笑>你知道我们玉玲姐姐拿到的瞬间啊，这是什么哇？然后防水的<笑>真好。然后那个小狼狗说：“你快戴上，你为什么不戴上呢？”<笑>你不知道我们刘姐姐的表情吗？<笑><笑>就是这个样子<笑>、啊，就是大家的这个激情点很高，这个阈值太高。老
1: 妹已经戴惯了百达翡丽，你让她戴一个 Swatch 就是不可能的事情了啦。<笑>就就
0: 真的是很难。所以我在想，就是。你要有一些新的能燃起你激情的一些方式，所以我就觉得我们俩有共同好朋友来录过电台的大发，大发就是说人要有兴趣爱好，是兴趣爱好会让你去发现另外一个人闪光点，比如说你们都喜欢极限运动滑雪，哇，他滑单板这么帅，他不但会滑雪，他还会剪辑视频。你要给自己一些说难听点，就是你别老看不上别人，你自己也要让别人有发现你是闪光点的地方，这东西是相互的，所以可能你会选择。独身不结婚，但是你要永远做一个有趣的灵魂。嗯哼，<笑>就是努力让自己做一个有趣的灵魂。那只有这样的话，你一个人玩也开心。好，你遇到新的人，你也能够说我配得上你，或者是哎，我有资格找到更好的人
1: 。所以说，不管是已婚的你，还是说是单身的你的话，我们都希望你一直保持着或者追求着一颗有趣的灵魂，开心下去。对，
0: 对对对，好、啊，这就是这样，拜拜，拜拜。嗯 Thank、you